0: 一起祷告，亲爱的天父，我们感谢你，因为每一次我们有这样的机会，我们聆听主你的话语，都是主你是赐给我们宝贵的恩典和机会。愿求主你圣灵打开我们的心窍，使我们在面前能够明白主你的话语，也有一个信心和顺服的心来聆听主你的话语。无论是讲的，无论是听的，我们都再次在你的话语当中再次得到建立和帮助。愿求主你自己恩膏主你的仆人，给他当讲的话语；也求主你自己赐给我们众人有信心来信靠主你的话语。我们如此仰望，求祷告，奉靠我主耶稣基督得胜的圣名所祈求的。阿门。我们现在翻开《使徒行传》第二章，《使徒行传》第二章第四十二到四十七节。我们站起来，好好的来宣读上帝的话。求上帝怜悯我们。一面念，我们一面去思考它里面所讲的，就是第二章的第四十二到四十七节。四十二节，预备一二念，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、拜饼、祈祷。众人都惧怕，使徒又行了许多骑士神机，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切地在店里，且在家中拜饼，存着欢喜。城市的心用饭赞美神得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。我们读经就到这个地方。我们知道在第二章的前面啊，请坐，在这个第二章的前面就记载五旬节圣灵降临。五旬节圣灵降临，就建立了新月教会。我重复五旬节圣灵降临，就建立了新月教会。五旬节圣灵降临，它是不可以重复的。它之所以不可以重复，因为它是属于整个救赎历史里面的事件。所谓救赎历史，就是上帝他的历史当中，他要成全的救赎旨意。那么，随着历史向前发展的时候，从旧约一直发展到新约，你可以观察到上帝救赎的旨意，上帝救赎的计划，怎么样在历史成全？这个是救赎历史，这样这些救赎历史事件是上帝成全救赎旨意，就是他的救赎只要成全是不可以重复。包括什么呢？我们很熟悉的耶稣基督，他披戴人的身体来过这个世界。圣经说这个叫做道成肉身 （Incarnation of Christ）， 这个本身是不可以重复的。这是历史事件。第二，耶稣基督他道成肉身，在历史当中活了三十三年半，这是历史事件，这是救赎历史事件，是不可以重复的。第三，耶稣基督在历史当中的死是不可以重复的。第四。耶稣基督在历史当中从死里复活，这是救赎历史事件，是不可以重复的。第五，耶稣基督在历史当中的升天，他往父那边去，如今他是坐在父上帝右手，这是历史，这是救赎历史的事件，是不可以重复的。第六，包括在《使徒行传》第二章所记载。五旬节圣灵降临，赐下圣灵，这是救赎历史事件，是不可以重复的。还有一件呢，很关键的，还没有发生的，就是耶稣就再来，也是会发生在历史的里面。时候满足，末后的日子来临，耶稣就再来，这还是发生在历史的里面。这个救赎历史事件也是不可能重复。并且他还没有来，于是你看到这所有的这个历史事件，它是跟上帝成全救赎旨意计划有关系的时候，你要明白，包括在《史徒行传》五旬节圣灵降临是不可以重复的。在上个世纪二十世纪初，当第一波我们称它是灵恩运动啊，就是它有个名称，就是五旬节啊，五旬节主义。这个福兴运动，所谓的福兴运动，它拓展的时候，他们对于五旬节圣灵降临就有错误这个理解，虽然五旬节圣灵降临当时这样的一个情景是不可能发生，但是圣灵降临这样的一个教义和原则是可以继续不不断的这个发生，而圣灵降临以后的那个什么呢？那个记号是什么呢？最关键就是讲方言，是不断会发生，不断会发生。当时你看到使徒，特别以彼得做代表，在五旬节圣灵降以后，他们就宣告什么？他们就宣告上帝的道。那我们不晓得当时到底是圣灵在这十五个地区，或者是这个十六个地区的人，他们在耶路撒冷聚集，他们都有不同这个方言或者他们的相谈。圣灵就在他们的耳中给他们翻译，以致他们听到他们的家乡话。是这种的情况，还是当时使徒他们有不同的人，他们讲不同的这个方言，我们不知道。但是总而言之呢，当时你看到这种超自然的现象，从十五个地区来的犹太人，他们听使徒讲的时候，这是一个圣灵很大的一个工作，就是他的听得明白。使徒所讲的道，跟今天发生在呃林恩教会里面的完全是不一样的。所以五旬节派他们相信这样的一个事件能够重复，但是这个 John m c c a r t e r 他曾经来讲过一个例子，他发现呢，在有一次啊、呃，就是他只提一次，就是五旬节派他们开这个世界大会，就是。这个世界大会里面求胜利的降临，世界各地不同的人、不同的文化、不同的民族、不同的语言的人，他们到了呃他们这个开大会那个地方来聚集求圣灵再一次来降临的时候，他们这个大会当然也有讲话，也有讲到。不过他们就发现什么呢？呃，从各国来的人，他们都不一定能够听得明白这个英文。所以有戴耳机啊，中国来的他们戴耳机要听英文啊。从一些就是非洲国家来的不熟悉英文的，他们都要戴耳机。什么意思呢？就是他需要翻译。而你看当时在五旬节圣灵降临的时候，需不需要翻译呢？没有翻译，因为圣灵在人的这个耳中，可能是他做这个翻译，要不然就是这是使徒他们讲不同这个方言相谈，使到十五个这个地区来的人，他们都听得明白，说他们的湘谈，因为他们对于五旬节有一个错误的一个了解，不是把五旬节圣灵降临呢放在一个救赎历史框架来去理解有关于五旬节圣灵降临，它不是放在这个所谓 redemptive event 啊 redemptive history event 这个 framework 里面去了解五旬节圣灵降临。啊，请你注意，你现在看《史如行传》第二章的三十二和三十三节，在彼得他的这个讲到的里面，他提到一些话。你特别看五这个第三章的第第二章的三十二和三十二三三十三节，这耶稣神已经叫他复活了，我们都为这事做见证。他既被神的右手高举。又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。我要你特别注意，这耶稣神已经叫他复活了。我们都为这事做见证，为什么做见证？为耶稣的复活做见证。然后三十三节，他既被神的右手高举，什么意思呢？就是他的升天，他被父神。高举，右手高举，就是上帝用他全能的手来高举耶稣啊，使他升天。所以升天又从父受了所应许的圣灵，这个受你注意。然后下来就把你们所看见、所听见的浇灌下来，这个浇灌、高举、受、浇灌，希腊文都是过去式的。过去是什么意思呢？过去是就表示。不再重复，为什么不再重复？因为它是救赎历史事件。你明白这个道理以后，我们知道当时这些人听完这些话以后，圣灵感动他们。圣经告诉我们，他们心里面就很大的这个受感动，这个怎么说呢？三十七节觉得扎心。然后他们就回应说：“我们当着么行。”彼得就说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦免，就必领受所赐的圣灵。”等等等等啊！那么他们就认罪悔改，归信耶稣基督的名。除了一百二十个人，他们当天是认罪悔改、归信耶稣基督的名。当天认罪悔改的还有多少人？三千人。这个群众当时一开始的时候，还不是被称为基督徒，因为被称为基督徒是到了在哪里呢？到了十一章，在十一章的时候，他们在安提 r 人称他们是基督徒，不是他们自己称自己是基督徒，是那些非基督徒称这些新耶稣的人为基督徒。这些后来被称为基督徒、新耶稣的人，他们当时。在圣殿里面有聚会，他们也在家里面有聚会。你看圣经看得很清楚啊，因为他们还不晓得他们要从犹太人这个圣殿的敬拜生活那边分别出来。新的耶稣，不过他们依然的跟其他的犹太人一样，他们还是在圣殿里面有敬拜，他们当时还是遵守一定的啊犹太人的法律。他们不但是在圣殿里面有敬拜，他们这三千多人也在家庭里面有敬拜，当时就是家庭教会的这种方式。然后呢，你看到他们这些的基督徒啊，他们有一个很重要的尾声，请你看这个第四十二节，他们尾声什么呢？恒心遵守使徒的教训，彼此交接、拜饼和祈祷四件事情。这四十二节，他提到这个都恒心遵守。其实这个恒心遵守不单只是使徒的教训，这个恒心教遵守呢，啊，他这个形容什么呢？他是形容啊使徒的教训，遵守使徒的教训，也遵守彼此交接，也遵守拜饼，也遵守祈祷四件事。恒心遵守，他是一个很特殊的这个用语。恒心遵守，第一你要知道。他是一个继续性的一个恒心遵守，他不是一次过的，他是继续的恒心去遵守，这是第一个。第二是什么呢？第二他是主动的，他不是被动的，他是主动的恒心遵守使徒的教训，它是主动的遵守恒心遵守彼此交接，他是主动的恒心遵守拜饼，他是主动恒心的遵守什么祈祷？第一个。这个恒星遵守，它是继续性；第二，这个恒星遵守，它是主动的。所以你要发现呢，一个恒星遵守，就让我们明白，真正重生得救的基督徒，他的信仰永远都是主动的。我们没有否定基督徒他生命成长的过程当中，他会有软弱跌倒的时候，但是，请你不要忘记。真正重生得救的基督徒，他在这个遵守使徒的教训，他在这个呃呃彼此交接、掰饼祈祷的事情上，你发现他整体来看的时候，永远都是主动的，因为他已经领受了上帝的生命。有永生的人表示他有上帝的生命。表示圣灵重生他以后赐给他属上帝的生命，这是永生。因此，王明道先生说，信仰永远都是主动的。你曾经在教会里面想栽培某一些人，但是你栽培他的过程当中，你发现你永远是感觉上很困难、很吃力。为什么？因为你怎么栽培他，你推他一下他就动一下，你推他一下他就动一下。他没有自己里面那种的这种主动，会使到他继续的成长。你发现你的孩子，如果他是他是正常，他生命他有生命，所以他成长的过程当中，他会长大，他是主动的。孩子如果他乖乖坐在那边什么都不动，你的孩子很有问题啊。孩子是孩子，他这个成长过程当中，他会跑来跑去。人就是有生命力的时候，他是会动的。同样道理，基督徒一个真正在上帝面前领受生命的基督徒，他生命整体来看的时候，他永远是主动而不是被动。我盼望弟兄姊妹，你要醒悟，那些永远很负面、很被动的，他不是需要你栽培他，就是你你叫他怎么做基督徒，他需要的就是福音。你要重新好好跟他谈福音。我们是因着福音而进入耶稣基督的这个信仰里面，我们一生也是为了福音而活。我们在分剧团期里面，我们要分享一本书，怎么叫做以福音为中心的生活？啊，那本书里面也给我们很大的这个提醒。所以我们看到我们的孩子也好，我们的丈夫也好，我们的太太也好，啊，我们的这个儿女也好。我们发现，为什么他整天你你跟你叫他读圣经啊，他就是动一下，他就是啊，某一天他读圣经，基本上都不不读圣经，整个心态里面没有个动力去读圣经。你不是要用一个基督徒的眼光来照着他，然后你说你要怎么怎么怎么样，用那个基督徒的要求来要求他是没有用的。你如果发现你的这个呃，就是对象是这种情况的话，我在说，他需要的是好好重新跟他谈福音。我们没有发现，啊他从小到大已经在这个教里面长大了，啊，你问他什么这个圣经问题，他都可以给你答案的。他给你答案是给你答案，他是不是真的相信是另外一一码事？他给你标准答案，因为他在这个教里面长大。老师教导他的，他明白，他就是可能就是停留在两个层面，那就是那个 noticia assensus， 但是他没有 f i d u c i a 那我们就以为他，因为他有这个这个 noticia， 他有这个 assensus， 他能够给你标准答案，他就是信耶稣的啦。啊，他就是为什么还要还要跟他传福音啊，什么什么啦，就是你不明白圣经。《圣经》里面就提到这里，这个恒星遵守，它的希腊文里面文法里面，它是一个很特殊的动词。啊，这个动词里面一方面它让你明白，它是一个 ongoing devotion， 它是一个继续不断的、不会停止的、继续不断的这个尾声，继续不断的这个遵守。第二，它是主动的，因为它是 active tense， 它不是 passive。然后下来我要解释。这里提到四件事情：使徒教训、彼此交接、拜饼和祷告。有一定的学者相信呢，圣经在这里所记载的只有两个两件主要的事情，就是使徒的教训和彼此教训。这个彼此交接，英文把它翻成是 “fellowship”。那这些学者这样的分析是有道理的，因为他们会从文法上来说，他们认定这个拜饼和祷告也是属于彼此交接里面的一部分。意思是说，这样的一个解释里面，它尾声的是使徒的教训和彼此教诫这两个范畴，啊 ，a apostolic 这个 a p o s t o l i c、uh, teaching， 还有 fellowship， 啊 ，koinonia， 啊，那什么叫做使徒的教训呢？现在请你看，《使徒行传》第二章的十六到三十六节，是彼得对于五旬节。圣灵降临以后呢，他就讲了一片的道。那这片道里面你，你你发现来到第三十六节的时候，我特别请你看第三十六节，请大家站起来念三十六节，因为三十六节就是彼得这片道的那个总结你注意啊，二章十六到三十六节，三十六节就是一个总结，请大家好好念第三十六节。预备，一、二、三。故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。请坐。故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。什么意思呢？所以这个总结里面，让我们把焦点放在谁的身上？这个总结很清楚，让我们看见五旬节圣灵降临以后这篇的信息，彼得把焦点放在基督，不是放在圣灵。三个位格的上帝——圣父、圣子、圣灵，这三个位格里面，彼得很明显啊，在这个信息的这个尾端，他做总结的时候，不是放在圣灵，而是放在基督。所以今天五旬节派，其他一些特别是极端的灵恩派，他们认为就是五旬节圣灵降临，把焦点放在圣灵这样的一个看法是不正确的，因为圣经告诉我们，彼得这个信息的尾端总结焦点是放在基督，基督耶稣就是基督，拿撒勒耶稣就是基督 ，Jesus is the Christ。这第一点，第二点 ，Jesus is the Lord， 耶稣是基督，耶稣是主，故此以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，他是拿撒勒耶稣，神已经立他为谁？为主 ，Lord， 为谁？为基督，上帝所高立，上帝所分别为生，高立那位救主，就是这位耶稣。今天我们生命当中，我们要高举的不是圣灵，因为圣灵来是要高举基督，那是约翰福音里面十四章、十五章、十六章里面很清楚的话。耶稣他亲自讲，圣灵是为他做见证的。耶稣是要引导门徒想起耶稣基督的话。耶稣来，耶稣他经说，那宝会是他来的时候，他是要高举耶稣基督，不是高举他本身。这是真真正这个基督论，所以你发现，在教历史里面，所有的异端，绝大部分它的问题都是什么呢？三位一体，要不然就是什么基督论的问题。所以我们对基督论有一个正确的这个认识是很重要的啊。耶稣是谁？耶稣他就是救主，他是基督。耶稣是谁？他就是主。今天我们信耶稣，不单是认定耶稣是我们生命的救主。今天我们相信耶稣，也认定耶稣是我们生命的主。许多人他们误解，我只要把让耶稣做我的救主，没有让耶稣做我生命的主。你说不一样在哪里？当然不一样。我只要耶稣的赦免，我不不愿意把把自己的生命交托给耶稣来管理，没有可能，不能把它这个把它切割。这两者不同，但是这两者是合而为一。你接受耶稣的救主，同时你也接受耶稣做你生命的主，因为他付上生命的书架来买赎我们。人子来不是要受人的服侍，乃是服侍人，并且为我们舍命来买赎我们这些罪人。他当然是我们的主。主就是表示他是天地的主，他是上帝来做人。基督就表示他是大卫的子孙，他就是上帝所预言、上帝所应验要应验的那一位，他就是基督，他是救主。所以这两者是很清楚的。所以弟兄姊妹，我们明白以后，你看到在教历史当中有一些很重要一些的信经，包括尼西亚信经，就是主后三百二十五年的尼西亚信经，包括这个主后这个四百五十一年的。啊，这个加克顿心经，你就看到他把焦点，那个教育的焦点放在哪里了？就是耶稣基督。啊，我们今天因为时间的关系，啊，我们啊不读它里面的啊这些很重要谈到基督论的一些的教义。所以怎么判异端，你知不知道？它是异端，这个是异端。我现在告诉你，严格讲起来，异端呢、啊、有三个很重要的原则来看它怎么是异端。啊，第一就是。他不相信三正统的三位一体论，圣父、圣子、圣灵三个位格，他们是同本质，他们是同荣耀，他们是同权柄，他们是同地位，啊，那么这个他不相信。比方说，耶和华见证人，他相信耶和华，他的上帝是独一位格，耶稣基督是一个小神，所以他们有一个另外一个翻译版本，他翻译这个约翰福音一章里面提到什么呢？太初有道，道与上帝同在，道就是神。这个道就是神的时候，他说什么呢？那个 Word is a God， 他的英文翻译 is a God 是什么意思呢？啊，耶稣只是一个小神。如果他是神的话，他只不过是一个小神。而圣灵呢？圣灵是上帝的能力 Yahweh Yahweh、啊、的这个能力，而不是上帝。他很喜欢找基督徒，他就是来迷惑你。把你带过去，所以如果我们对教育不清楚的话，我们就很容易受迷惑。给他讲两句，搬这里经文，那里经文，我们就不知道怎么应对。所以说，教育不重要啊。第二是什么呢？就是基督论 （Christology）。第三是什么呢？正典，旧约39卷，新约27卷，这个就是正统的这个正典。啊，所以这个是很重要。今天教教会要看重教义，教会如果不看重教义，教会你就不能一代一代传承下去。礼拜堂是最不重要的，啊，传承一个礼拜堂是没有用的。你看今天的欧洲、美国，你去到这些礼拜堂的时候，很大很漂亮，但是聚会的人很少。你看到英国一些礼拜堂、欧洲一些礼拜堂，甚至卖给一些财团，成为一个旅游圣地，成为一个旅游区，有一些卖给回教的一些机构啊，那是一个很大的一个凄惨，一个很大的一个一个羞辱。礼拜堂有没有传承下去，那不是最重要的，最重要是什么呢？最重要是教义的传承。我请你看一段的《圣经提摩太后书》一章1 3到十四节，《提摩太后书》后书第一章1 3到十四节。保罗在晚年，他快要离开世界，还没有离开世界，在罗马马,马摩坛地牢，他囚禁在那儿，他写的就是最后一封信。提摩太后书，就是给提摩太，来到第一章的十三和十四节，你听保罗怎么讲呢？他他对这个提摩太说：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着，从前所交托你的善道。”你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。我们过去曾经讲解这一段，我总结一句话：保罗在这里谈的就是要提摩太好好的传承这个教义。所以保罗要提摩太在以弗所教会里面牧养的时候，要教导那些能教导别人的人，所以把这个教义把它传承下去。特别是让那些能够教导别人的人，能够这样子教导下去是很关键的。正统教育这个传承是绝对的关键。因此，当我们看十六世纪宗教改革运动发展过来的时候，怎么来看一个真教会或者假教会？就是它是持守正统的教义，讲台是讲解正确的道，不是从人数看，你人数几万人都没有用。如果你人数几万人，但是所持守的，它不是正统的教义，讲台不是按正义来分解上帝的道，这些都是不是正统的教会。我盼望我们今天要知道这个严重性啊，千万不要抱着一种消费主义的心态来参加聚会啊。我来这里看看啊，我来这里听听啊。啊，喝我的，我听下去啊，我自己满足啊，这种是消费族的心态，完全没有感到教育的重要性，没有感到我自己作为一个基督徒怎么样把这个教育这样传承下去，这个思想完全没有的话，那是很可怕的。所以这种二十一世纪后现代主义里面之下的这种消费主义，就是要得到，要满足自己 self satisfaction。这个 self satisfaction 那是一个很可怕的一种思想啊，所以你可以看到这两大块里面，一方面他们是恒心遵守使徒的教训，第二大块是什么呢？就是他们恒心遵守彼此交接 fellowship。有很多这些解经家，他们认为彼此交接 fellowship 不是一个。很完能够完全来去解释彼此交接中文这个中文的翻译，或者我们这样子讲，用英文的 fellowship 来去解释他的希腊文 c o e n o n i a 他没有办法完全把它翻译出来。我不知道今天你对 c o e n o n i a 这个希腊文 fellowship 有怎么一个概念？我们今天对 c o e n o n i a 有很多的误解啊啊 koenonia fellowship 就是青年团契、少年团契、儿童团契。啊，这个成人团契，啊，这个呃父母亲的团契，不同的团契，啊，这个是 koinonia， 是不是这样的一个意思？啊 ，koinonia 就是大家在一起，啊，我们可以一起吃，一起玩耍，这个叫 koinonia， 是不是这样？它其实不不是这么简单。首先 ，koinonia 的本身，它是一定是牵涉到两个层面。这两个层面，一个是直线的层面，另外一个是恒星的这个层面。直线的这个层面就是我们跟上帝之间的关系，横线这个层面就是我们跟人之间的这个关系。所以 q o a r o n i a 是谈两个层面的 q o a r o n i a 一个是我们跟上帝，一个我们跟人。所以，如果一个人他没有跟上帝有 q o a r o n i a 的话，他跟人这个可没有 q u a r 我再重复一遍，这个 q u a r fellowship， 他一定是牵涉到两个层面，直线跟横线。一个人如果他没有跟上帝有 q u a r 他不可能跟人有 q u a r 有真正的 q u a r 不可能。用一个比较明显的例子，基督徒跟非基督徒之间没有 q u a r 因为非基督徒跟上帝没有 q u a r 说，所以因为非基督徒跟上帝没有 c o m m u n i o 他跟一个基督徒之间是没有 c o m m u n i o 没有 fellowship。就算你跟那个非基督徒的关系很好，他感到你很照顾他，之间是没有 c o m m u n i o 因为跟这个没有关系。那所以这跟跟这个有关系，我们看要看一些经文的啊。你看这个格林多前书。第一章第九节，然后下来我们一定要看《哥林多后书》第十三章第十四节，请听我念《哥林多前书》一章第九节：神是信实的，他呼召你们，是要你们与他儿子。我们主耶稣基督联合在一起，这个是新呃，这个是呃新一本的这个翻译啊。神是信实的，他呼召你们是要你们与他儿子我们主耶稣基督联合在一起。那个联合在一起是什么呢 ？Fellowship with Jesus Christ. God is faithful by whom you will call into the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord. 所以蒙召要进到与耶稣基督。有联系，就是与基督联合啊。c o n o n i a n 再看哥林多后书十三章十四节啊，我们做牧师常常以这一节的圣经做祝福，愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的气通啊。和合本把它就是翻成是圣灵的感动啊，新一本呢把它翻成是圣灵的气通常与你们同在。The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. 所以这里谈到什么呢 ？Fellowship of the Holy Spirit， 与圣灵有团契，与圣灵有契合。前面那段经文是谈到进入耶稣基督那个团契的里面，与基督联合 c o m m u n i o with God, c o m m u n i o with Jesus Christ. 以后我们才谈这个愚人这个团契是怎么来理解。所以你明白了，我们与耶稣基督能够联合，与耶稣基督有团契，不是我们本来能的。所以这个我们要称它是什么呢？我们是一种被动以后的主动。我们之所以能够向上帝祷告，我们之所以能够与耶稣基督联合。我们之所以心中对耶稣基督有渴望，我们很盼望能够亲近他，我们很盼望去读圣经，我们很盼望跟他沟通。这个 k o i o n i a 为什么呢？因为我们先有圣灵在我们心中感动重生，所以我们是从被动然后产生这个主动。你发现这个 koinonia 它也是强调主动。你今天就要抓得很稳，恒心遵守。他是怎么样的 ongoing process， 恒星遵守，他永远是一个 active voice， 他不是被动的，啊，那所以因为他这个从被动转成主动之后，他明白上帝的心意。下来，你注意了，他来到横线这个层面的时候，他也是主动的。他主动是什么呢？他认定我对你有责任，啊，我对你有责任，我对你有责任是什么意思呢？我不是期盼你来关心我。今天我们常讲团结的时候，教会没有人关心我，教会没有人关心我。你要转换一个角度，我对教会里面这些人，我有责任，这才是真正 Koinonia 那个思想。家里面的人，我们是要承担责任的，所以。一个不是家里面的人，他可能就是我希我来到你家，因为我是你的客人，我是期盼你来接待我。但是呢，一个明白 koinonia 的，在圣经里面谈的，他这里呢，他那个一个基本的意义就是，我有责任承担来去关心你。koinonia， 因为你跟耶稣基督建立一个这样的一个正确关系以后，你明白耶稣来。他是成为众人的仆人，人只来不是受人的服侍，来去服侍人。所以，他付上他生命的赎价买赎我们。我们来去仰望我们的主耶稣基督也一样，因为我已经蒙主救赎，我已经有耶稣基督爱在我心里面，我就要承担起责任去关心别人。今天我们的问题是什么？我们很关键的问题是我们常常等着别人来关心，我们把自己封闭，把自己就是把自己推到一个角落，然后我们对对对很多人说我们是没有人关心的人，也求助赦免我们我们是不是应当看到圣经是这样理解的时候？我们要醒悟过来，就说是的，我今天要开始承担责任，我要主动的去关心其他人啊，因为我们与耶稣基督共享了这样的一个信仰，基督在我们里面，我们在基督耶稣里面，以致我们之间也有共享，共享什么呢？啊，共享很多东西。所以你看到《史如行传》这里第二章，他谈到他们当时是变卖财产，啊，不是处于勉强。乃是完全甘心乐意，不是共产主义啊，不是一种政治的一种的运作，乃是甘心乐意，因为爱，因为看到弟兄姊妹有需要，我们有共同要承担的这个责任，去彼此关怀，所以他们变卖财产以后呢，按着需要来去攻击这一些人，啊，我们不要呃把这个《使徒行传》当时他们初期教会这种生活的形态。把它当成是一个规范 norm， 然后今天我们应该什么呢？把我们全部的 saving 拿出来啊，那么变卖我们的产业啊。曾经有有有弟兄姊妹，他很害怕，因为他要卖房子，卖了房子那个钱，他说应当好像《史书行传》所教训的啊，全部要拿出来啊，不然会好像这个亚拿尼亚和亚腓拉啊，最后被圣灵击打啊，他们就是零灵派的这个思想，所以最后就死了。所以这些不是正确的这个教训。当时的确，在这个救赎历史里面，他们有一段的时间，他们觉得说弟兄姊妹没有这个足够的资源，那些比较有钱的，他们变卖他们的田产，然后把这个田产卖了钱之后呢，来去供应那些有需要的人。今天我们知道也一样，如果我们真的是可以，真的是发现有些弟兄姊妹他生活很困难。啊，我们目前这个阶段，我们这都知道有很多人很困难，有些人没有工作，有些人失业，有些人就是他的这个生意很苦，啊，这个经济很困难，生活很困难。啊，如果我们真的是可以看到的话，我们去关心这些的弟兄姊妹。为什么呢？因为我们已经是蒙主耶稣基督拯救，我们的财产各方面都是属于主的。既然主给我们这样的一个机会，能看见、能知道的话，啊，不是说，呃，这个弟兄姐妹，你平平安安的回去啊、呃，在祷告里面来纪念你，这都是很属灵的假话，那你说我是要很多钱才能够真正帮助人吗？往往你发现也不一定，可能那些越有钱的，他越不能把钱拿出来，那些可能是不是很有钱的。他们真正明白耶稣基督的教训以后，他们越愿意把钱拿出来，去帮助身边上帝让他看见的人啊。如果你真正要学习一句话，《使徒行传》里面谈到“施比受更为有福、啊”，看到弟兄真的有需要的时候，你把它拿出来。当然，我们不是随便啊，他有需要我们拿出来，还要观察他是不是有其他方面的问题。我们也不是笨到一个地步，啊，他有需要，他有需要，啊，不帮他的时候，好像就心里面有很大的亏欠，也不是这样的一个情况，啊。可是如果他真正目前他面对困难，啊，不是他不找工作，也不是他不努力去去找其他一些可能性去赚钱，但是他真的没办法，而上帝让我们知道了，啊，我们就好好的借着这个机会去服侍我们的弟兄和姐妹，啊。被服侍的弟兄和姐妹也可以甘心乐意的接受，因为你不知道有一天可能上帝把这个情况把它转换成什么呢？以后你有机会来服侍那些的人，特别今天那些读大学的，如果有人常常请你们吃饭，啊，常常你在生命当中你经了人家给你一些的供应，你要记住那是上帝借的他们来服侍你们。等到你们经济有了，你们也要重新去思考，我们应当扛起责任，去服侍那些也在读书的人。读书我们都知道，我们都很省，啊舍不得吃，啊，用的很紧，啊住的房子没有 aircon， 啊，吃的可能就是白饭一些菜，穷过的时我们都知道。那如果上帝让我们看见的，我们就可以有这些机会去服侍他们。其实我是很愿意的。如果你看我以前还没有信耶稣的时候，我是看钱，我已经说了，我看见很大，五分钱可以看到好像牛车轮这么大的。我们穷过，我们知道。上帝在我生命当中的一个拆毁，就是让我有一个醒悟：钱在我生命当中不是最重要。上帝也让我醒悟：当别人有需要的时候，我是愿意甘心乐意来去服侍对方。我在这里真的很不好意思，我要再讲一个见证啊，就是刚刚发生不久，当然他不是基督徒啊。我们从关丹，就是开车回来，就刚刚过不久。那么第二天就是星期一，我们回来的时候已经傍晚，我们车就停在那个 Happy Garden 的地方。我跟师母正准备在 Happy Garden 那边想要吃一个巴古德，啊，但是车刚停好，就看到有四个印尼的女生扛着一个男的，看上去很憔悴，很瘦，后来知道他是四十多岁的一个男的，他是缅甸人。刚刚看完医生从 clinic 出来，医生写了写了这个这个信，要他们即刻把这个男人送到医院里面去，但是他们不知道要怎么，没有人帮助他们。啊，了解情况以后，我就觉得说，虽然肚子很饿，还没有吃饭，还是感到我觉得送他去医院是很重要的。他在进那个 clinic 以前吐了血，啊。挤探这个血很困难。那我说好，那我们就直接到这个医院啊。后来就到了吉隆坡呃那个那个中央医院啊 ，Hospital Care。那他是外劳，检查知道原来他里面胃出血，他有很大的那个 ulcer， 胃溃疡很严重。那后来说他要就是这个到这个病房啊，他是外劳也没有什么证件，他没有 passport。只有一个，就是一个很很简单的破灭啊！登记注册之后呢，要付钱，啊、先付一百块是 registration fee。到了这个房间的时候，送他到房间的时候，你还要付钱 ，third class 的要给一千四百。你那那你现在问我，我我当时有没有挣扎？我有挣扎，我跟他没有关系啊，素未谋面。那要怎么样？我就可以说是，呃，我只是送他来的，他什么情况我可以不管。但是我觉得说，嗯、呃，他是生命啊，需要去去去帮助他啊，所以我我是硬着头皮，当然是勉强自己甘心乐意，是很甘心乐意，是，到现在还是很甘心乐意，就刷卡刷了一千四百，啊，后来见了医生，啊，医生说他这个情况很严重。可能不只是千四，可以到两千亿。我心里面又弄了一下，两千亿就升了几百块钱。但是我心里面说啊，施比寿更为有福啊，愿上帝怜悯他啊。既然是上帝给我这个机会去扶持他啊，我求上帝怜悯啊啊，先把他送进去。后来照镜，动手术，医生打电话给我，他以为我是他的老板，我说不是，我跟他是完全不认识啊。他说：“现在呃，他要动手术了，他要照镜要动手术。”我说：“好，你你过来，那费用怎么样啊？我们啊，再再看怎么样啊？”后来医生叫我去医院，我去医院再一趟，再去一趟，啊，跟医生解释，我完全是跟他没有关系，啊，到目前为止医生没有再联络我了啊，我不知道啊，他可能知道联络我也也也没有用，我跟他是没有关系，我已经给了签字。我我要讲这些不是要夸什么，我要讲的是那种那种挣扎心态。当时你面对这样的一个人的时候，啊，你可以就是直接把他丢到医院里面什么都不管，还是可以这样的一个机会去去给他好好进医院动手术，啊，如果人这些外人都是这样，更何况我们主内的弟兄姊妹呢？啊，我告诉你，艺人在上帝面前永远都不会气死。没有一个是比受更为有福的人，到最后他是啊，其实他是很大的这个欠缺。我们要感谢上帝，所以上帝因为耶稣基督拯救我们的缘故，给我们看到我们对彼此有责任，我们对彼此有义务，要主动的来去关心。因此，我告诉你，今天晚上有在 PD Protection 有辉军。有译文的，这个这个妈妈去世的追思聚会，其实这也是一个 cognonia 啊，怎么说？因为我们认识耶稣基督，我们知道我们跟主内这些姐妹，她们目前正处在哀伤啊。圣经说：“与哀伤的人同哭，与哀伤的人同忧伤。”啊，我们安排时间啊，去到 P d 参加追思聚会啊！虽然现在我们知道这个疫情在马来西亚也越来越严重，不过我告诉你，这个疫情严重，但是这个 Coinonia 这个横面，因为认识耶稣基督而应该怎么样好好在我们的族内的姐妹妈妈去世的线上，我们出席，对他们来说是一个很大的造就、安慰和扶持。就好像在我妈妈去世。你们很多人出席，给我们的家庭、家人是很大的安慰和扶持，这是 q u、啊、今天晚上是八点，在这个 Portinson， 呃，辉君、义文、啊，他们妈妈去世的这个追思聚会，我们再次要见证主，求主恩待怜悯我们、啊、后面的包括这个掰饼，还有这个祷告。我们刚才已经说了，它主要都是属于这个 c o a r i o n i a n 里面的一部分，所以 c o a r i o n i a n 不是只是说我跟你同年龄有 c o a r i o n i a n 我跟你是同背景 c o a r i o n i a n 我跟你是同嗜好 c o a r i o n i a n 都不是这样的一个理解。我们不同嗜好，我们不同年龄，我们不同层次，不同文化背景。你是这个乐龄，我是中年；你是这个青年，我是中年。啊，我们都应该有这个 c o a r i o n i a n 所以今天的青年团契、少年团契，他一不一定有 c o r o n i o 相反的，很可能他把人圈在一个同年龄 peer group， 到一个地步呢，如果不是跟我同年龄的，就没有 fellowship， 他是变成一种变相的啊、呃，一个叫什么呢？纷争结党可能的一个管道，所以是很可怕的。所以青年见到你的时候，他跟你把你当成好像是透明的，你不是青年。成年的跟成年，青年跟青年，少年跟少年之间，这完全没有多少沟通。我不觉得这是圣经的教导。啊，求上帝恩待怜悯我们，我们站起来祷告。我们的救主耶稣基督，我们感谢你。求主赦免我们的罪。求主赦免我们对于团契错误的概念。求主赦免我们那种离境叛道。求主赦免我们的自以为意，求主赦免我们没有看到，我们应当主动对弟兄姊妹负起责任，怎么关怀和扶持？求主赦免我们许多的被动、懒散，没有彼此的关顾，就更显出我们跟你的关系是如此遥远。主啊，如如果我们跟你的关系是如此亲近，我们相信我们当中我们许多的人，我们因着圣灵的感动和引导，我们明白我们对弟兄姊妹的生命是应当负起这么大的这个责任。主啊，求你帮助我们，需要你的更新。从今天起，上帝啊，愿我们的思想被你的道所更新，回归圣经。因着清经里，我们跟弟兄姊,姊妹的关系的更新，扛起责任的关顾、守望和扶持，更是长进，更上一层楼。求你垂听我们的祷告，施恩赐福我们，奉耶稣基督的名祈求，阿门。